0: Es gibt ja nichts langweiligeres als zwei Stühle und eine Meinung. Und deshalb stehen hier heute zwei Stühle und auf ihnen sitzen zwei, die sich nicht so ganz einig sind beim großen Thema Synodaler Weg. Mein Name ist Verena Tröster und ich würde gerne wissen, ist das Zeitgeisterei oder die letzte Chance der katholischen Kirche in Deutschland? Droht mit dem Synodalen Weg eine zweite Reformation samt Spaltung oder diskutieren in Deutschland die Bischöfe und Laien aktuell eigentlich nur die Themen, die so oder so früher oder später alle Ortskirchen in der katholischen Kirche betreffen werden? Ganz herzlich willkommen zum Streitgespräch um den Synodalen Weg, Renato Schlegelmilch und Matthias Peter. Hallo. Hallo. Hi. Renato, du bist Redakteur bei domradio.de, Moderator, Kirchen- und Vatikankenner. Und wenn ich synodaler Weg sage, dann sagst du...
1: Dann sage ich das, was man sich davon erhofft, ist eine Illusion. Reform der Kirche ist ganz, ganz wichtig, auch bei solchen Themen wie Rechte von Frauen, Homosexuellen und alles andere. Das ist gar keine Frage. Aber so wie wir das seit drei Jahren aufziehen, kann es meiner Meinung nach einfach nicht funktionieren, weil wir zu sehr in unserem eigenen Saft schwimmen und auch zu wenig auf den Rest der Weltkirche und den Vatikan achten.
0: Und auf Stuhl Nummer zwei Matthias Peter, ebenfalls Redakteur bei Domradio.de, Theologe und Kirchenexperte mit folgender Meinung:
2: Ich sage, der synodale Weg ist absolut notwendig, weil wir einfach Erneuerung brauchen. Es geht um die Wahrhaftigkeit der Kirche. Es geht darum, die Botschaft Jesu wieder so ins Heute zu übersetzen, dass die Menschen überhaupt erst wieder bereit sind, uns zuzuhören. Ich glaube einfach, dass in vielen Teilen auch bei den Bischöfen weltweit noch nicht angekommen ist, wie groß die Erschütterung ist, vor allem durch den Missbrauchsskandal, aber auch durch die Säkularisierung. Und ich glaube wirklich, wir müssen schauen, wie können wir mit den heutigen Menschen wieder ins Gespräch kommen, ohne Anbieterei, das ist klar. Aber wenn man sich anschaut, wie
0: lange wir schon über Reformen sprechen, finde ich, ist der Synodale Weg wirklich die letzte Chance. Danke, fangen wir ganz vorne an, würde ich sagen 2019 ging es los mit diesem Reformprozess, damals als Reaktion auf den Missbrauchskandal und die sowieso schon vorhandene Vertrauenskrise der katholischen Kirche in Deutschland. Renato, vielleicht nimmst du uns mal mit an den mhm. Anfang. Wie genau ging es denn los? Wer hat diesen Synodalen Weg wie initiiert?
1: Das Ganze ist ein Projekt gewesen, das erstmals ähm, gleichberechtigt äh, ins Leben gerufen wurde. Einerseits von den Bischöfen in Deutschland und von den Laien. Also Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ist ja das höchste Laiengremium. Das heißt schon, es ist wirklich was vorgefallen, wo die auf allen Ebenen gesagt haben, hier muss ich was ändern. Bin ich auch vollkommen dabei. Und der Anlass ist äh, ein Missbrauchsskandal. 2018, MHG-Studie hier hat man gesagt, 3766 belegte Missbrauchsfälle in den letzten Jahrzehnten hat viel mit systemischen Ursachen der Kirche zu tun, Klerikalismus, Männerbünde etc., da muss was gegen unternommen werden. Bin ich auch vollkommen dabei, da muss was dagegen unternommen werden. Ähm, es gibt einige Kritiker, die sagen, äh, das wird nur als Vorwand genutzt, um sowieso Ideen, die man schon lange in der Kirche als Reformen haben will, äh, durchzusetzen, Frauendiakonat etc. Gibt es Leute, die sagen, äh, Missbrauch wird da nur als Anlass genommen. Andere sagen, ja, das sind ja genau die Gründe, weshalb in der Kirche es Missstände gibt und sich was ändern muss. Und auch da bei allem bin ich vollkommen dabei. Ich finde halt nur, und das ist mein großer Knackpunkt, die Art und Weise, in der das passiert, die ist vollkommen illusorisch. Weil man hat sich ähm, auf die Fahnen geschrieben, wir in Deutschland wollen die katholische Kirche von Grund auf reformieren ähm, und gar nicht wirklich so zu Ende gedacht, ob man das wirklich kann. Weil am Ende entscheidet über Veränderungen in der Kirche und Reformen immer der Vatikan und der Papst. Klar, die Organisatoren in Deutschland sagen, wir bieten nur Argumentationshilfen und wir schlagen dem Vatikan vor, was wir denken, dass sich ändern sollte. Aber das kommt halt einfach nicht gut an im Vatikan beim Papst, wir wissen das selbst vom Papst selber, dass man halt denkt, Deutschland geht hier in den, ohne Absprache mit uns einen eigenen Weg, einen Sonderweg, will die Kirche reformieren und vergisst eben darüber hinaus die Weltkirche, dass halt katholische Kirche mehr ist als eine Organisationsstruktur auf einer nationalen Ebene.
0: Matthias Peter schüttelt den Kopf.
2: Ja, ich will schon wirklich... Leider in vielen Dingen mhm. komplett widersprechen. Also es ist von Anfang an klar gewesen vom Synodalen Weg, dass sie nicht irgendwas beschließen können und das wird dann umgesetzt. Also wirklich, Bischof Betzing ist ja auch jemand, der nun auch wirklich als Bischof ganz genau weiß, was geht und was nicht geht und erst recht sein Vorgänger als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, der weiß das doch auch, der ist doch wirklich seit Jahren auch ein enger Mitarbeiter vom Papst und zu glauben, die wären jetzt so blauäugig, ach wir machen mal so einen synodalen Weg, wir beschließen was und die laufen uns alle, Freudestrahlen hinterher. Das ist doch nicht, das ist den doch vollkommen klar und ähm, man muss einfach sagen, das stimmt auf der einen Seite, natürlich ist der Missbrauchsskandal ein Anlass gewesen, aber die Themen, die auf dem Tisch liegen, werden ja seit mindestens 50 Jahren immer wieder von den hm. immer gleichen Gremien diskutiert. Ich habe vor mir hier ja. ein fettes Buch liegen, über 880 Seiten, gemeinsame Synode der Bistüme in der Bundesrepublik Deutschland, das ist die Würzburger Synode zusammengefasst und da wurden schon viele Punkte diskutiert und auch schon damals vom Vatikan äußerst kritisch gesehen, also Beteiligung der Laien, mehr Rechte für die Frauen in der Kirche, äh, wie gehen wir mit der Sexualität um, etc. Das sind alles Themen, die werden schon lange diskutiert, die werden auch nicht nur in Deutschland diskutiert und der Knackpunkt war einfach, der Substanzverlust in der Kirche ist so groß, so viele Menschen wollen uns gar nicht mehr zuhören oder kommen erst gar nicht mehr auf die Idee, uns zuzuhören. Da muss was passieren und das ist der wirklich der Ausgangspunkt gewesen und deswegen geht es nicht irgendwie darum, eine nächste Reformation zu starten oder irgendwie die Revolution loszutreten, sondern einfach nochmal gemeinsam zu überlegen, wie können wir Kirche sein, wie können wir glaubwürdig sein, wie können wir die Botschaft Jesu heute so den Menschen verkünden, dass sie uns auch wirklich zuhören wollen. Viele wollen uns nicht mehr zuhören. Das
0: heißt aber, ein Reformationsgedanke liegt auch in Rom.
2: Ich glaube, dass es viele Menschen in Rom gibt, die genau wissen, dass sich was ändern muss und ich glaube einfach, die Meinungen gehen darüber auseinander, wie stark das sein soll, wie schnell es gehen soll. Da heißt es immer wieder, ja, Geduld, ihr Deutschen, ihr seid so ungeduldig. Und ja, genau, das ist ja der Punkt. Ja, das ist halt, und dann fragt man sich halt auch so, naja gut, also seit 50 Jahren wird in Deutschland diskutiert, aber auch in anderen Ländern, wie viel Geduld soll man denn da noch haben? Und ich finde einfach, es sind ja alles nur Vorschläge. Also alles das, was der synodale Weg in Anführungszeichen beschließt, sind Vorschläge und es gibt auch auf der Homepage, kann man wunderbar nachlesen, bla bla bla, alle Dinge, deren Themen einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind, werden daher dem apostolischen Stuhl als Votum des Synodalen Weges übermittelt. Es geht nur darum, ein Votum zu übermitteln und warum jetzt anscheinend einige Leute da in Rom jetzt schon vor Angst äh, und Zorn durch die Gegend springen und unbedingt den Synodalen Weg stoppen wollen, schließt sich mir nicht. Warum so viel Angst? Der Punkt
1: ist, es gibt, es gibt, also ich glaube, das große Problem ist an sich einfach ein Mentalitätsunterschied. Dass die Deutschen nicht so ganz kapieren, wie in dem Fall Italien der Vatikan tickt. Und Der, der Vatikan, Vatikan
2: ist nicht Italien, das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, aber Erzung. es ist auch
1: italienisch geprägt. Also, also das spielt schon, schon eine Rolle. Und ähm, dass wir mit unserer deutschen Denke sagen uns, wir haben ein Problem, wir machen einen äh, offiziellen Prozess mit äh, drei Jahren, fünf Versammlungen, x Zwischenschritten und äh, dann haben wir am Ende eine Lösung und die Lösung legen wir dann vor und der Vatikan guckt die sich äh, schwarz auf weiß an und sagt, entweder setzen wir das jetzt um oder nicht. Aber äh, das kommt halt auf der anderen Seite nicht an. Auf der anderen Seite kommt an, äh, wir haben die Lösung, wir müssen gar nicht darauf achten, was in anderen Ländern wirklich für Situationen es gibt, was da gedacht wird. Weltkirche können wir wahrscheinlich gleich noch äh, ausführlicher drauf gucken. Äh, und äh, es wird halt einfach als Bedrohung aufgefasst. Ja, und, und dann, äh, die, und dann die, ist es die, auch die, das die, Problem
2: die, von denen, die sich bedroht fühlen. Da muss man nochmal fragen, warum fühlt ihr euch denn bedroht? Und auch der Synodale Weg sagt ja nicht, wir machen jetzt hier äh, zehn Positionspapiere und danach ist der Missbrauchskandal überwunden. Es sind doch einfach nur Impulse. Und ich frage mich, warum reagiert man so allergisch auf Impulse? Wo ist einfach auch die, vielleicht auch der Freigeist zu sagen, gut, das sind die Deutschen, die haben ihre Fakultäten, die haben ihre theologische Tradition haben andere Länder übrigens auch. Mhm. Und wir schauen uns einfach an, was die beschließen. Und äh, mir geht es darum, dass auch der Papst in vielen Bereichen eigentlich immer wieder gesagt hat, ich will die Ortskirchen stärken. So, dann wäre das jetzt mal so ein Moment zu sagen, gut, die deutsche Ortskirche mit ihren Professoren, mit ihren Laien, natürlich auch mit dem Geld, das muss man ganz mhm. klar sagen, mit dem Kirchengeld, ich lasse euch mal machen. Ihr seid die Ortskirche, ihr habt eure Probleme vor Ort, ihr, ihr kennt aber auch am besten die Umstände und ich lasse euch mal machen. Und das ist ja wirklich... Das, was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass man sagt, Lass doch die Deutschen mal machen. Wir schauen es uns einfach an. Es gibt so viele Beispiele in der Kirchengeschichte, wo verschiedene Länder, wo es Unterschiedlichkeiten gab. Oder auch jetzt den Beruf des Pastoralreferenten, den gibt es doch überhaupt nicht überall. Verheiratete Diakone. es gibt ganz viele Regionen in der Welt, die auch katholisch sind. Da gibt es keine verheirateten Diakone. Sind die deswegen weniger katholisch? Sind wir mehr katholisch? Nein, es sind einfach Unterschiede. Und mir geht es einfach darum, eine größere Weite die Unterschiede anerkennen und auch einfach sagen, wir versuchen mal, was geht. Nochmal, wir reden hier von Bischof Betzing, wir reden von Kardinal Marx. Das sind doch keine Revelutzer, die jetzt so Martin-Luther-mäßig irgendwie irgendwas zerbrechen wollen. Also ich verstehe es nicht. Also sind ich glaub... Da sind wir
0: relativ stark dann auch schon bei so strukturellen Hintergründen, ne, die dahinter stehen. Kommen wir gleich auch nochmal ausführlich mhm. drauf, wenn wir uns zum Beispiel den Begriff der Synodalität auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Vielleicht machen wir es erstmal inhaltlich und gucken auf die vier großen Themen, die sich die Synodalen ganz zu Beginn gesetzt haben. Ich würde jedes dieser vier großen Themen gerne durchsprechen. Äh, fangen wir mal an bei einem wirklich essentiellen Macht- und Gewaltenteilung in der katholischen Kirche. Gewaltenteilung entsteht ja nur dann, wenn die Macht des Bischofs in mhm. diesem Fall durch andere Gewalten, sagen wir mal Gremien zum Beispiel, tatsächlich eingeschränkt wird. Also wenn wirklich andere mitbestimmen dürfen. Renato, welche konkreten Ideen liegen da denn im Moment auf dem Tisch bei diesem Punkt?
1: Da gibt es Ideen, wo der Vatikan schon jetzt, bevor der Prozess beendet ist, gesagt hat, das geht so nicht. Und das kann ich zum Teil auch nachvollziehen. Denn ähm, das, was in Deutschland vorgeschlagen wird, Klammer auf, was auch in anderen Ländern zum Teil schon umgesetzt wird, wie in der Schweiz oder in einigen Orten in Österreich, ist, dass der Bischof nicht alleine über alles entscheidet, sondern ein, ähm, paritati ein paritatives ein Gremium dazu besetzt bekommen, wo andere Leute auch mitreden und mitentscheiden können. Wir wollen das ganze Synodaler Rat nennen. Da hat der Vatikan jetzt schon Anfang des Jahres gesagt, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und das ist auch ein Teil der Argumentation, denn das widerspricht halt der Grundidee von katholischer Kirche. Der Grundidee Nein. von katholischer Kirche ist, dass wir einen Bischof haben und der Bischof ist am Ende dafür verantwortlich, das umzusetzen. Und er kann sich natürlich beraten lassen, aber das ist halt nun mal das, was wir glauben, dass der Bischof in einer apostolischen Sukzession da eingesetzt wurde, am Ende die Entscheidung zu treffen. Und klar, man kann, man, kann, äh, sich, man kann Ideen finden, wie man diese Macht einschränken kann. Bin ich vollkommen dafür. Zum Beispiel, was ich eine super Idee vom Synodalen äh, Weg finde, ist äh, Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da ist äh, Erzbischof Schick dafür zuständig gewesen, da einen Weg zu finden, dass man sagt, äh, die Bischöfe müssen sich mit den Entscheidungen, die sie treffen, finanziell zum Beispiel, gegenüber einem
0: Gremium rechtfertigen. Also das heißt, es gibt Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsleiter auf Pfarrebene zum Beispiel?
1: Ja, es gibt, wenn die Entscheidungen getroffen sind, ne, meinetwegen Verwaltungsrat, der sagt: Nee, Moment mal, so äh, wie du das Geld ausgegeben hast, so kann es nicht funktionieren. Äh, oder, oder die Person, die du jetzt ins Amt gesetzt hast, der ist dafür nicht geeignet. Sowas finde ich super. Aber das darf halt nicht der Grundidee eben des
2: Aufbaus der katholischen Kirche widersprechen. Und da ist es halt im Moment so ein bisschen schwierig. Also, was man einfach sagen muss, ist: äh, Ein Bischof definiert sich doch nicht über Macht. Also. Ich kenne eigentlich keinen Bischof, der sagt, ich bin vor allem deswegen Bischof, weil ich irgendwie Macht über irgendjemanden habe. Erstens haben wir viele Regionen der Welt, da sind die Bistümer sehr arm. Da wohnt dann der Bischof in irgendeinem kleinen Haus, wenn überhaupt, oder in einer Mietswohnung. Äh, kann überhaupt nicht über finanzielle Mittel äh, verfügen. Mhm. Der ist doch nicht weniger Bischof als jetzt äh, der Erzbischof von Köln oder der Erzbischof von München Freising. Ein Bischof ist vor allen Dingen erstmal ein ein Seelsorger, ein Hirte im wahrsten Sinne des Wortes. Im, also,
1: das wäre der Idealfall, ja. Ja,
2: und äh, deswegen äh, finde ich, also ein Bischof kann sich niemals über die Macht definieren. Der Hintergrund ist auch der, dass äh, ist mit Blick auf diese schrecklichen Missbrauchsfälle ist, wirklich nahezu jeder Bischof, der heute 80 oder älter ist, hat haarsträubende mhm. Fehler ja. Ja. im Bereich äh, äh, von der Missbrauchs-, äh, also die Vertuschung. Es gibt haarsträubende Fälle, wo Bischöfe noch dafür gesorgt haben, dass, äh, dass Straftäter in sich ins Ausland absetzen konnten, was schlimm genug ist. Dann haben sie sogar noch organisiert, dass sie noch weiterhin ihr Gehalt bekommen haben. Und das ist ein Bereich von Macht, das konnte er nur machen, weil er Bischof war. Und dazu sagen, in diesem Machtbereich, der wird er so eingeschränkt, dass das mit dem Geld zum Beispiel einfach mal transparent ist. Da kann man doch keiner sagen, der ist jetzt kein Bischof mehr, weil er jetzt nicht mehr mit, sein, mit seiner Kohle machen kann. Was ja letztlich auch nur Kirchensteuergelder sind. Also wenn er das nicht mehr machen kann, dann ist er kein Bischof mehr. Das ist doch ein geistliches Amt, um Gottes Willen. Das finde ich, das wäre der Idealfall, wenn es so ist. Und ich finde zum
1: Beispiel, da stimme ich dir zu, äh, so wie es in der Schweiz läuft finde ich super. In der Schweiz äh, hat man vor ein paar Jahrzehnten gesagt, äh, es kann nicht sein, dass unsere Kirchensteuergelder einer nicht ähm, demokratisch organisierten St äh, Organisation zulaufen. Deswegen hat man gesagt, okay, für das Geld ist ein gewähltes Gremium zuständig. Ähm, so eine Art äh, Diözesanrat ist das aber halt äh, von den Laien organisiert und eben für die Kohle zuständig. Und ähm, sowas bin ich vollkommen dabei. Das wäre ideal, weil dann würdest du nicht in diese Situation kommen, dass halt eben der Bischof nicht bloß äh, über das Geistliche Leben des Bistums äh, entscheidet, abstimmt, sondern halt eben auch dafür verantwortlich ist, wer auf welchen Posten landet und so. Weil das ist ja eben ein, Grund, ein Grundproblem, weshalb wir in der Situation sind. Klerikalismus, alle denken nur von oben nach unten, nach oben kuschen, nach unten treten. Klar, das muss sich alles ändern. Aber, und das ist mein großer Punkt, das kann A, nicht im Konflikt mit dem Vatikan passieren, weil wir sind nur halt mal so organisiert, dass es einen Papst gibt und unter dem Papst die Bischöfe stehen etc., man muss halt eine Lösung finden, wie sich dieses System in dieses existierende Gebilde einfügen lässt. Und da, ein Satz noch, ist der das, was im Vatikan, das haben wir noch gar nicht angesprochen, als synodaler Weltprozess gerade stattfindet. Ideal, super Idee. Der Papst sagt, ihr habt als Kirche drei Jahre Zeit. Alle Menschen in allen Bistümern auf der Welt werden gefragt, wie sollte diese Mitbestimmung aussehen? Wie sollten wir unsere Strukturen neu machen? Dass halt solche Zug Entscheidungen Zukunft eben auch auf alle hörend getroffen werden. Aber es ist halt was, was halt von der Gesamtkirche geregelt werden muss und nicht von einer Nationalkirche.
0: Ist dieses existierende Gebilde denn in Stein gegossen?
2: Nö. Also also natürlich. Also es ist so, ähm, ich weiß gar nicht so ganz, wie ich, wo ich da anfangen soll. Ich finde, die, <lacht> äh, die Schweiz ist ein äh, sehr gutes Beispiel. Ähm, da stimmen wir uns äh, nicht. Nee, und zwar dafür, dass sie anders organisiert ist als zum Beispiel die Deutsche Kirche. Ja. Wobei ich ja schon ein Problem habe mit dem Begriff die Deutsche Kirche. Die Deutsche Kirche gibt es ja in dem Sinne gar nicht, sondern äh, sagen wir die deutschen Bistümer so. Äh, Klar. Und ich, finde, ich weiß auch, in der Schweiz gibt es dann auch teilweise Probleme, dass dann da Seelsorger in äh, den Bistümern arbeiten, die eigentlich der Bischof gar nicht haben will, aber er kann nichts machen, weil halt die äh, Vereine den angestellt haben oder sie angestellt haben, kann man auch darüber diskutieren, wie sinnvoll ist das. Ich finde was ganz anderes wichtig. Das ist doch nicht schlimm, dass es in der Schweiz anders ist als bei uns. Und warum es jetzt auf einmal so schlimm sein soll, dass wir dann irgendwie einen synodalen Rat bekommen, das verstehe ich halt auch wieder nicht. Also wenn es okay ist, dass die Schweiz das so und so macht und dass der Bischof tatsächlich auf die Auswahl der Seelsorger so gut wie gar keinen Einfluss nehmen kann oder es Fälle gab, da wollte der Bischof den und den Seelsorger gar nicht haben mhm. und die, die Pfarrei hat gerade gesagt, uns doch egal, wir haben die Kohle. Da würde ich sagen, oh, uh, das ist aber eigentlich nicht ideal. Aber man muss doch sagen, durch diese Unterschiede, bricht doch nicht die katholische Einheit auseinander, sondern es gibt einfach die besagten Unterschiede und warum man als Vatikan nicht einfach sagt, ihr Deutschen, macht das mal, wir schauen uns das mal an, ad experimentum, der Papst kann sowieso jederzeit in jedes Bistum eingreifen und kann sagen, Schlusikowski, jetzt reicht aber mal. Das ist wieder so meine Kernthese und meine Kernfrage, warum diese Angst, mal zu sagen, versucht es doch einfach mal. In der Schweiz zum Beispiel ist es anders. Es gibt viele, viele Beispiele, dass die katholische Kirche nicht so uniform, nicht so einheitlich ist, wie es immer heißt. Du sagst, man kann die Reform nicht gegen den Vatikan machen, ja. wo ich sagen muss, die aller, aller, allermeisten Reformen der letzten vermutlich tausend Jahre sind genau gegen den Vatikan gelaufen und irgendwann hat der Vatikan das erkannt, hat sich an die Spitze gestellt und im Prinzip 30 Jahre später überhaupt, er hätte sie erfunden. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber natürlich muss man erst einmal Veränderungen machen, weil man da überzeugt ist, dass es richtig ist. Ich kann ja nicht sagen, dass diese Veränderung ist nur richtig, mhm. wenn der Vatikan mhm. zustimmt. Die ist mhm. nur richtig, wenn mir was weiß ich, der Vorsitzende von der der Kongregation im Vatikan recht gibt. Nein, ich muss davon überzeugt sein, ist es richtig, ist es wahrhaftig, dient es dem Evangelium. Diese Kriterien müssen
0: das Entscheidende sein. Dafür müssten aber die deutschen Bischöfe auch geschlossen mitgehen, diesen Weg. Können ja, sie das?
1: Kann ich noch was einfügen gerade? Ähm, die, ich meine, im Prinzip stimme ich, äh, tue ich dir ja gar nicht widersprechen. Ich finde, man muss halt nur äh, eine Unterscheidung machen zwischen den Sachen, die wir problemlos, ohne dass wir ähm, das Kirchenrecht brechen oder ähm, in Konflikt mit dem Vatikan geraten, auf der deutschen Ebene ändern können. Das ist halt zu so einem System, wie in der Schweiz kommt. Bin ich sofort dafür. Und ich finde, das ist auch der ideale Ausgang, das, was beim Synodalen Weg rauskommen könnte, dass du am Ende viele kleine Schritte hast, wie die Kirche organisatorisch in Deutschland verändert werden kann, das und sind wir uns ja einig, dass das das Ziel des Ganzen ist, Missbrauch vorzubeugen. Zum Beispiel erste Synodalversammlung gab es einen super Vorschlag von Erzbischof Hesse aus Hamburg, der überhaupt keine Aufmerksamkeit gekriegt hat. Der hat gesagt, ich finde es äh, schwierig, dass meine Priesteramtskandidaten alle so von der Welt abgeschirmt äh, in ihrem eigenen Kosmos leben. Lass die doch in WGs mit normalen Gemeindemitgliedern leben. Solche Sachen, das sind die Sachen, die wichtig sind, um Missbrauch vorzubeugen, weil du gar nicht zu so einer Klerikalismusentwicklung kommen kannst. Diese kleinen Schritte, die wir hier auf unserer deutschen Ebene regeln können, bin ich sofort dabei, fände ich super, wenn wir das machen. Das Problem ist, dass wir halt über dieses Ziel vollkommen hinausschießen, dass wir halt das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir halt sagen, okay, wenn wir eine Kirchenreform wollen, dann müssen wir auch sofort umsetzen, dass unserer Meinung nach es keine zwei Geschlechter mehr gibt oder dass wir unsere Meinung zum Thema Homosexualität ändern wollen oder dass wir Frauenfeier auf allen Ebenen wollen. Klar, muss man alles diskutieren, aber a finde ich, sollte man das getrennt von dieser Strukturdebatte in Deutschland machen und B, ist das halt wirklich was, was nicht vorpreschend von so einem deutschen Eigenprozess ausgehen
2: sollte. Also wir waren das ja eigentlich gerade noch bei Macht- und Gewaltenteilung, und aber ich mag ich mag dann doch jetzt schon daran erinnern, dass äh, ist ja diese Befragung der diversen äh, Kirchen weltweit gab vom Vatikan und wo mhm. ja mehr, mehr oder weniger rausgekommen ist, dass ganz viele Nationalkirchen, jetzt benutze ich mal den Begriff, mhm. faktisch die gleichen Fragen haben wie wir. Ja. Also zum Beispiel, äh, um das mal konkret zu machen, ich habe vor 20 Jahren in Irland studiert, das war noch groß, bevor diese schrecklichen Missbrauchsskandale rausgekommen sind und die ähm, Viele Heimkinder, die ums Leben gekommen sind. Also wirklich grauenvoll, was da in Irland passiert mhm. ist vor über 20 Jahren. Wusste man das nicht oder man wollte es nicht wissen. Und es war in Irland wirklich so, ähm, wenn man da im Bus gefahren ist äh, in, durch Dublin. Und da war das so, das ist also Irland vor 20 Jahren eine unglaublich junge Bevölkerung. Also viele, wirklich viele junge Menschen, nicht so vergreist wie bei uns in Deutschland. Äh, und da war das so, man fuhr an der Kirche vorbei und dann mhm. haben sich fast alle im Bus die jungen Damen ebenso wie die alten Knacker bekreuzigt, weil man ist an der Kirche vorbeigefahren. Die Gottesdienste waren ganz voll. Ähm, die Predigten fand ich damals ganz schlimm. Ich fand das schreckliche Gottesdienste äh, und habe mich gewundert, die gehen da aber alle wunderbar hin. so Wenn man jetzt heute schaut, was ist in Irland passiert seitdem? Da ist ein Traditionsabbruch im Gange. Ja, ja. Äh, ne, also dass innerhalb von drei Jahren 20% der Priester gestorben sind, was ja nur geht, weil kein Mensch mehr Priester werden ja. will. Also ganz viele Dinge, wo man einfach sieht, ähm, wenn die Leute auf einmal erkennen, diese Kirche ist so, wie sie dasteht, ist sie einfach nicht mehr glaubwürdig, hat schrecklichste Dinge vertuscht, mhm. dann geht es wirklich an die Substanz. Und jetzt kommt mein Punkt. Wenn man sich anschaut, was die Iren sich jetzt von ihrer Kirche an, an Reformen wünschen, ein Land, was vor 20 Jahren noch sozusagen gut katholisch war. Das sind fast eins zu eins die Forderungen aus Deutschland. Also man kann einfach nicht immer sagen, das sind nur die Deutschen, die vorpreschen. Nein, auch so Traditionskatholiken wie die Iren sagen auf einmal, nee, so geht's es nicht. Ne? Mhm. Also deswegen ist das mit dem Vorpreschen immer so eine Sache. Sondern äh, viele Länder, die das so erlebt haben, was da schiefgelaufen ist, kommen auf einmal auf den Trichter, so kann es nicht weitergehen. Und Wir müssen wirklich erheblich was ändern, eben auch bei Macht und Gewalt.
0: Mhm. Zum Beispiel auch beim Thema priesterliche Existenz heute. Heute, um euch mal wieder ein bisschen einzufangen, ich würde gerne zitieren aus dem Arbeitspapier, da steht geschrieben, das Forum fragt, wie die priesterliche Existenz und das Amt des Priesters in Zukunft aussehen. Das steht im Lichte der Tradition der Kirche, aber auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch die Frage, welche Ämter und Lebensformen der Sendung der Kirche in der Welt dienen. Der Zölibat wird als Ausdruck der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus hochgeschätzt. Wie weit er zum Zeugnis des Priesters in der Kirche gehören muss, wird diskutiert werden. Matthias, was ist da deine erste Assoziation, wenn du das hörst?
2: ist einfach, dass wir viele sehr, sehr gute Priester verloren haben, weil sie irgendwann gemerkt haben, dass sie nicht mehr alleine leben können. also sie dann eben eine Frau kennengelernt haben, einen Mann kennengelernt haben, wie auch immer, und dann ihren priesterlichen Dienst aufgegeben haben. Was ich sehr schade und auch sehr bitter finde. Ich finde, ehelos leben, finde ich eine Form, finde ich gut und auch wichtig. Also so eine bürgerliche Kirche, Finde ich auch schwierig. Also, ich finde, der Priester darf auch schon auch eine Figur sein, der sich so ein bisschen so von, diesem, von dieser klassischen bürgerlichen Gesellschaft, da durch seine Lebensform, auch so ein bisschen abhebt. Das finde ich gut. Ähm, nicht gut, finde ich, wenn man auf einmal sagt, äh, naja, also wir haben dieses eine Ideal und nur so kann priesterliche Existenz gelingen, nämlich Zölibatär. Ich habe auch im Studium, ich habe ja Theologie studiert, ich habe bereits da äh, Priester oder Priesteramtskandidaten kennengelernt, der lebte im Priesterseminar, war aber verheiratet. Warum? Weil er aus, von der Ostkirche kam. Ja. Also, und es gibt ja katholische Priester, die sind verheiratet. Äh, und ähm, die bringen einfach nochmal eine andere Lebenswirklichkeit in dieses Amt ja. rein. Ähm, und ich finde einfach beides sehr wertvoll. Also Priester, die äh, Zölibatär leben, die sich sozusagen darauf konzentrieren, die aber einfach einen anderen Erfahrungshorizont haben. Und dann eben Priester zu haben, die verheiratet sind oder in der dauerhaften Partnerschaft leben, die vielleicht auch Kinder haben, die sich natürlich vielleicht nicht ganz so zeitlich reingeben können wie ein alleinlebender Priester. Aber ich finde einfach es so schade, dass wir uns selbst verzwergen, dass wir halt viele, wie gesagt, viele Seelsorger verloren haben oder viele wollen... Äh oder können sich das nicht vorstellen Priester zu werden und da fände ich es einfach als Bereicherung gut also wärst es geht du mit,
0: frage ich dich jetzt mal als Familienvater wärst du Priester geworden wenn das priesterliche Leben anders aussehen würde
2: nein nein <lacht> ganz klar nein also ich habe äh, ähm, ich finde also zum Priester sein gehört wirklich eine Berufung und äh, ich glaube, die kann man haben, auch wenn man Familienvater werden will. Aber ähm, ich muss für mich sagen, dass wenn ich hätte Priester werden wollen, hätte mich das Zölibat nicht aufgehalten.
0: Ja, der Zölibat steht ja medial gefühlt immer sehr weit oben ne, bei diesem Themenspektrum. Ist er wirklich Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussion oder geht es da um was ganz anderes, Renato?
1: Ich finde halt, äh, wenn das wirklich so wäre, dass unsere Zahl der zurückgehenden Priester nur mit dem Zölibat zu tun hat, warum hast du das gleiche Problem in der evangelischen Kirche? Mhm. Also, das ist ja immer dieses Totschlagargument, das da kommt. Aber ich will äh, dir gar nicht so wirklich widersprechen. Ich ähm, würde dir eigentlich sogar zustimmen, weil wir merken ja, die ähm, Priester, die wir kennen, die äh, mal im ihrem Leben was anderes kennengelernt haben, die sind oftmals viel offener. Und ich habe gerade so gedacht, ähm, dass ich vor ein paar Monaten mit einem befreundeten Ordensmann darüber gesprochen habe. Und äh, der sagte, ähm, ideal wäre für ihn, wenn wir eine ähm, Reform finden, dass äh, jeder Priester in seinem Leben noch was anderes hat. Also sprich, entweder Aufhebung des Zölibats, jetzt mal ohne Wertung, oder du lebst halt in einer Gemeinschaft wie in einem Orden. Weil dann ähm, durch solche Sachen kannst du halt besser mit Menschen umgehen, mit Konflikten umgehen und sowas. Aber wenn äh, du, Verena, fragst, äh, ob es wirklich um Zölibat geht, ich finde, das ist in dem Fall noch nicht mal wirklich wieder das Problem, weil das Problem ist das gleiche, was ich die ganze Zeit schon sage, dass ähm, das nicht Unsere Entscheidung ist. Das ist was, das ist, was, was der Papst entscheiden muss. Und da kommt das ganz, ganz schlecht an, wenn die Deutschen sagen, so wir finden das doof,
2: mach mal weg. Also nochmal, es kann nicht darum gehen, was der Papst gut oder schlecht findet. Wenn man davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, muss man es durch versuchen durchzusetzen. Versuchen natürlich, man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand. Aber wenn man von diesen, wenn man davon überzeugt ist, dass das ein Weg ist, um zum Beispiel auch ähm, Menschen äh, auch das priesterliche Leben auch einfach zu ermöglichen, also auch zu sagen, gut, er hat jetzt eine Frau kennengelernt, das ist ja eigentlich das Aus, so als Beispiel. Äh, und und wenn die jetzt weiterhin priesterlich wirken könnten, wäre das ja schon mal was. Und äh, man kann nicht einfach sagen, äh, der Papst findet das nicht toll, äh, also lassen wir es. Und da dann, sind wir auch schnell am Schluss
0: der Diskussion, Renato. Ne? Vielleicht geht es ja nicht mehr weiter.
2: Ich kenne
1: auch von vielen Leuten, die äh, sich im Vatikan besser auskennen als ich, das Argument, vielleicht ähm, denken wir halt einfach bloß in einem größeren Zeitrahmen. Vielleicht, ähm, das ist ja auch ein bisschen meine Kritik an dem deutschen Ding, dass das so, so, so durchgejagt äh, wird. Vielleicht setzt Papst Franziskus ja jetzt gerade die Voraussetzungen, dass wir in 50 oder in 100 Jahren sagen können, ist es ist Zeit für Frauenweihe, für, für Fall des Zölibats und so weiter. Wir müssen halt aus unserem kleinen nationalen Denkkontext rauskommen. Also
2: ich glaube, der Denkkontext ist viel größer, weil die Protagonisten ganz genau wissen, um was es geht und ich frage mich manchmal, ähm, Schaut euch die Erosion an, gibt es in den 50 Jahren noch eine Kirche in Deutschland, in Europa? Bin ich mir nicht so sicher. Ähm, mhm. Man vergisst immer so das ein bisschen, dass, da, die, ja. dass die Weihbischöfe sich immer auf irgendwelche Bistümer beziehen, die, die sind untergegangen. Ja, ja. Das hat meistens natürlich irgendwelche kriegerischen Hintergründe etc. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das Europa christlich bleibt. Ja. Also irgendwann kann es sein, dass wir in 50 Jahren als Christenkraub noch da sind. Ja. Ich will das nicht. Also ich möchte schon, äh, dass die Kirche weiterhin kraftvoll da ist mit den Gläubigen, mit äh, der Botschaft, die glaubhaft den, an die, den Menschen verkündet wird. Äh, und da muss es wirklich darum gehen, dass man offen miteinander darüber diskutiert, was sind denn Wege? Und ich glaube, auch da wieder Beispiel Irland, äh, vor 20 Jahren noch relativ traditionsreich. Und auch jetzt gibt es da eine deutliche Mehrheit unter den befragten Gläubigen, die äh, für eine Aufhebung des Zedibats sind. Ähm, ich finde aber auch ganz wichtig bei der Debatte, äh, dass wir es nicht immer an den Priestern festmachen. Mhm. Ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass wenn wir es auf einmal irgendwie pro Vistum 100 äh, Priester mehr hätten, dass auf einmal alle unsere Probleme ja. weg wären. Wir haben ja auch einen Gläubigenmangel. Und wie du ja auch zu Recht sagtest, in der evangelischen Kirche gibt es ja auch... Äh, Pfarrermangel an einigen Ecken. Ich kann mich auch noch erinnern, wo das genau andersrum war. Wo die Pfarrer gezittert haben, kriegen sie nach dem Studium überhaupt eine Stelle? So schnell dreht sich das innerhalb von 20 Jahren. Ne? Oder ich weiß auch noch, als ich studiert habe vor 20 Jahren, hieß es, oh, du willst Pastoralervarant eventuell werden. Oh, ob die Kirche dich dann noch gebrauchen kann. Das ist völlig absurd aus heutiger Sicht. Ne? Aber äh, gerade wenn man sagt, so, wir müssen in größeren Zusammenhängen denken, mhm. da dreht sich schneller irgendwas, als
0: man so denkt. Und damit sind wir ganz klar bei Thema 3. Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Das Votum des Synodalen Weges, das fällt ja unheimlich klar aus, muss man sagen. In zweiter Lesung votierten 92 Prozent aller Delegierten und knapp 82 Prozent der Bischöfe für ein entsprechendes Dokument, in dem es um die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern geht. Klingt für mich nach einem riesigen Schritt. Mhm.
1: In dem das diskutiert wird.
0: Also die, die, der Punkt ist ja nicht,
1: dass Sie sagen, wir wollen das, sondern wir wollen eine Diskussion darüber. Und das finde ich auch wichtig.
2: Aber ich finde, der Verena hat recht, wir können heutzutage, das muss, man muss ja auch mal loben, ne? also, wir können heute in einer Freimütigkeit in Deutschland diskutieren, das wäre vor 10, 15 Jahren ja. noch nicht möglich gewesen. Wobei also man auch, man auch sagen Verkommen, muss,
0: wir reden über ein Frauendiakonat. Ne? Ja. Viel weiter geht es noch äh, nicht. Und
2: auch dann hier wieder mein dickes Buch hier von der gemeinsamen Synode. Ähm, da ging es zwar jetzt nicht so direkt jetzt um äh, Frauenpriestertum und dass die Frauen sozusagen äh, absolut gleich den Männern gestellt sind, aber auch diese Debatte, also welche Rolle haben die Frauen in der Kirche, die ist ja auch nicht neu. Mhm. Äh, die wird ja auch schon Lange diskutiert und ähm, auch da würde ich einfach sagen, man muss irgendwann auch mal in der sehr ernsthafte Diskussion kommen. Mhm. Aber irgendwann muss man auch mal an den Punkt kommen, ja, wollen wir denn jetzt zum Beispiel einfach mal das Diagonat einführen oder nicht? Also da, äh, ich weiß auch dann, mhm. oh Gott, mhm. wenn du eine Weihestufe den Frauen erlaubt, dann werden sie noch Bischof am Ende, um Gottes nee, Willen. Das, nee, will. das, das wäre also, auch, wär auch ähm, nicht schlecht. Auch da würde ich einfach sagen, irgendwann muss man sich halt auch mal fragen, können wir nicht auch einfach mal irgendwann die Schritte gehen? Was spreche
0: da, denn theologisch dagegen?
2: Ja gut, also ähm, ich spricht dagegen, dass äh, die Tradition Frauen als Priesterinnen nicht kennt. Das muss man klar sagen. Äh, es gibt dann immer den ewigen Streit, ah, in der Bibel steht einmal so Apostelinnen, ja, aber dann sagen dann die Leute, sagen die, sagen die einen, also Apostel. Es ist aber jetzt nicht irgendwie Bischof im heutigen Sinne gemeint. Andere sagen doch genau, das muss man erforschen. Das hat der Papst ja auch mal erforschen lassen. Dann wurden die Forschungsergebnisse nicht so klar äh, gesagt. Theologisch spricht eigentlich die Tradition dagegen. Und natürlich anthropologisch, Jesus war ein Mann. Renato, ich kenne ganz viele
1: super tolle ähm, nicht-katholische weibliche Geistliche. Finde ich richtig super. Also ich, ich, ich kenne, ich kenne äh, Bischöfinnen, die Familienmütter sind, ich kenne Pfarrerinnen, die es hinkriegen, Privatleben und alles miteinander zu verbinden. Auf der Ebene bekommst du von mir absolut keinen Widerspruch. Äh, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ähm, äh, ich sehe auch, abseits von den äh, theologischen, historischen Gründen, sehe ich keinen Grund drum, warum eine Frau nicht einen priesterlichen Dienst äh, oder Diakonat haben könnte. Aber auch da komme ich auf das zurück, was ich gerade eben schon gesagt habe. Vielleicht ähm, sollten wir in einem größeren Kontext denken. Denn, was Papst Franziskus ja vor ein paar Monaten äh, eingeführt hat, ist äh, der äh, sogenannte Akolytendienst für Frauen. Ne? Also, dass es äh, jetzt nach Kirchenrecht keine Ausnahme mehr ist, was es jahrzehntelang war, dass Frauen im Gottesdienst äh, Texte lesen können. Ich habe das 25 Jahre können. lang gemacht, sagen, ja. ohne ja, zu ja, wissen, dass ja, ich das
0: nicht darf. Ja, das ist irre. Ja. Und,
1: und auch sowas also. ist halt ein... ich wir müssen gar nicht drüber reden, klar, mit der Realität hat das nichts zu tun, aber der Vatikan, die Weltkirche ist so ein, 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 ein großes Monstrum, das sich Stückchen für Stückchen bewegt. Und wer sagt uns denn nicht, dass Papst Franziskus genau mit dieser Überlegung, vielleicht reift die Zeit für sowas, diesen Schritt getan hat, damit dann der nächste Schritt nicht mehr so
2: groß ist. Also ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen. Wir hatten ja eine Amazonas-Synode und da wurde ja auch viel so von der Realität der Gemeinden in diesem riesigen Gebiet mal wieder gespiegelt. Und so wie ich das da verstanden habe, ich kenne mich in der Region nicht besonders gut aus, haben da Frauen schon eine sehr starke Rolle und feiern da Gottesdienste und haben einfach auch eine ganz starke Rolle in sich und tragen das Evangelium weiter, weil es da einfach in der Ecke gar keine Priester gibt. Und ich finde einfach, der entscheidende Punkt ist doch einfach, nimmt man Frauen ernst? Ja oder nein? Ich habe immer den Eindruck, äh, dann wird dann immer irgendwelche hm. mütterlichen Prinzipien betont oder das Weibliche in der Kirche. Äh, und da, da denke ich mir immer so, also das ist, da habe ich den Eindruck, da wird ein Frauenbild transportiert, das hat mit der Realität nichts zu tun. Und die Frauen
0: lassen, ja. lassen sich damit einfach nicht mehr abspeisen. Ne? Protestinitiative Maria 2.0, es gibt diejenigen, die jetzt ganz öffentlich auch austreten. Ich kenne eigentlich kaum noch eine Frau, die sich nicht die Frage stellt, welche Rolle habe ich als engagierte Katholikin denn in dieser Kirche.
2: Mhm. Ja, und, und ich muss ja auch, es gibt ja immer so anekdotische Dinge, die einem das so klar machen. Es gibt, also zum Beispiel ist es ja wirklich so, eine Frau als Priesterin, als Bischöfin wäre tatsächlich für die katholische Kirche eine Herausforderung, weil wir das nicht gewöhnt sind. Mhm. Und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und ich finde, es wäre ein erster Schritt zu sagen, theologisch spricht ja nicht viel dagegen. Aber wir haben dann eventuell eine Kirchenspaltung vor uns. Und ich finde mal, es würde schon eine Menge bedeuten, wenn der Vatikan sich mal ehrlich machen würde. Und würde sagen, die Argumente, die wir haben gegen das Frauenpriestertum, richtig stark theologisch sind die gar nicht. Sondern ja. wir sagen, im Prinzip sagen wir, war schon immer so. Das ist aber kein theologisches Argument, das ist, ein das ist halt irgendwie Tradition, das kann man sagen, Natürlich, Tradition ist auch eine Form von Theologie, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wir sind es einfach nicht gewöhnt. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal die, eine anglikanische Priesterin ja. äh, vor mir stehen sah. Ja. Da dachte ich erst mal so, oh, das ist aber jetzt ungewohnt. Ja, also das ist, also ich, da bin ich auch wirklich der Meinung, da darf man in der Tat nicht vorbrechen, aber äh, versuch doch heute mal einer jungen Frau klarzumachen, ja also in der katholischen Kirche, du darfst vieles machen, aber vorne am Altar mhm. darfst du nicht stehen. Und äh, du darfst, ja du darfst ein bisschen Kommunion auszahlen neuerdings und du darfst auch die Lesung vortragen, aber mehr ist Schluss. Also ich habe einfach die Befürchtung, wenn wir so weitermachen wie bisher und sagen, naja so war es halt immer, die Menschen heute können auch einfach sagen, dann, dann gehen wir.
1: Aber ein Argument, was von ähm, den Konservativen kommt und was auch von Papst Franziskus kommt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das teile, ist, ähm, warum äh, dem Konstrukt nachhecheln, was es schon gibt. Warum nicht hingehen und sagen, wir ähm, schaffen komplett neue Ämter für Frauen? Äh, die Warum gehen wir nicht morgen hin und sagen, jedes Bistum braucht eine Frau, äh, die für sämtliche Finanzen und äh, Verwaltung und Entscheidungen zuständig ist? Sowas sind halt die Ideen, die neu gedacht werden müssen und die auch praktisch umsetzbar sind. Weil, äh, ich denke zum Beispiel dran, dass ich mit einem... Äh, Evangelischen Pastor, da mal drüber gesprochen hat, der gesagt hat: Ja, wenn du Frauen in die Ämter holst, tust du nichts gegen den Klerikalismus machen, dann streben die Frauen halt genauso diese abgehobenen Ämter an. Naja. Also, also mein, mein Punkt ist, naja. du kannst in die Zukunft nicht unbedingt gehen, indem du nur versuchst, das Konstrukt, was existiert, irgendwie weiterzudrehen mit einer vielleicht so halbtragenden theologischen Begründung, vielleicht aber auch nicht. Wir müssen halt das Ganze System neu denken. Das hat natürlich die Gefahr, dass man äh, Frauen abspeist und sagt, genau. ja, ja, geht ihr jetzt mal hin genau. und ihr könnt jetzt mal die Bibel lesen. Aber wenn man wirklich das Ganze ernst nimmt und sagt, wie kriegen wir es halt hin, Frauen in Verantwortungspositionen zu bringen, die wir realistisch umsetzen können und die nicht unserer Grundidee von katholischer Kirche widerspricht, das finde ich eigentlich Aber, aber die Grundidee
2: der katholischen Kirche definiert sich doch nicht darüber, dass wir Frauen raushalten. Also, es ist ja lächerlich. Also, nee, ich meine ich, mein, ich, mein, ja, das ja, ich weiß, von aber, der organisatorischen Ebene. Aber Themen, ich, dass halt
1: du das einfach praktisch gesehen nicht durchsetzen kannst.
2: Ähm, naja, also es, ich finde, es geht immer wirklich darum, äh, wollen wir eine Kirche sein, die einfach mal 50% der Gläubigen einfach prinzipiell ausschließt, weil sie halt keine Männer sind. Das finde ich mittlerweile problematisch. Und es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Beispiele, Klar. wo die Kirche im Laufe der Jahrhunderte gesagt hat, also das und das geht gar nicht, das ist undenkbar, mhm. das könnt ihr vergessen. Und ein paar Jahre später, ein paar Jahrzehnte später es ist genauso gekommen. Es war früher undenkbar zum Beispiel zu sagen, Religionsfreiheit, das war der Syllabus Errorum von 1864, war ganz klar, Religionsfreiheit, könnt ihr vergessen, geht nicht, Demokratie träumt weiter. So, und dann hat es auch eine Weile gedauert, natürlich, klar, ging nicht von heute auf morgen. Und heute haben wir manchmal den Eindruck, die katholische Kirche tut so, als hätte sie die Menschenrechte erfunden. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, aber es gab einen großen Widerstand und deswegen würde ich einfach sagen, Dinge kategorisch auszuschließen, Bringt jemanden was, weil äh, die Geschichte sollte uns lehren, manchmal ändert sich alles viel schneller, als man denkt.
0: Lassen wir das mal genauso stehen. Springen rüber zu Thema Nummer vier: Leben in gelingenden Beziehungen. Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft. Das ist ein Thema, das hat ziemliche Sprengkraft, würde ich sagen. Es war ähm, auch der größte Paukenschlag in der vierten Vollversammlung, September mhm. 22. Grundsatzpapier zur katholischen Sexualmoral. Direkt gescheitert. Renato, du wirst dich gut erinnern. Ja. Die Zweidrittelmehrheit war nicht zusammenzubekommen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, auch Bischof Betzing war geschockt, würde mhm. ich mal sagen.
1: Ja, weil man das halt anders erwartet hatte. Weil man einfach gesagt hat, ja, wir haben in den vorherigen Sitzungen keinen großen Widerspruch aus der konservativen Ecke bekommen. Äh, deswegen werden die Konservativen da kein Problem mit haben. Dann werden wir schon äh, darüber abstimmen können. Das zeigt halt so ein bisschen, dass die Bischofskonferenz untereinander da ähm, unfassbar zerstritten ist. Aber ähm, wenn ich das jetzt versuche, komplett unwertend zu sagen, dann muss man einfach sagen, diese Ideen, die da drinstehen, zum Thema Sexualität neu deutet, zu neuen Umgang mit äh, Geschlechtervielfalt, die scheinen nicht so ausgegoren zu sein, dass ähm, die Mehrheit der Bischöfe dahinter steht. Und das heißt, es gibt mehr Diskussionsbedarf. Also soll das alles vorsichtig und überlegt angegangen werden, gerade bei so einem Thema, wo wir als Gesellschaft
0: selber noch nicht so genau wissen, wo wir sind. Da geht es unter anderem zum Beispiel auch um die Frage, ob in einer Ehe verhütet werden darf. Matthias.
2: Ja, ja. Äh da muss man ja wirklich sagen, das zeigt einfach so das Grundproblem, wo man einfach sagen muss, also wenn man sich selber aus gesellschaftlichen Diskussionen rausschießen will, dann ist das so ein Beispiel mhm. dafür, dass die Kirche seit 50 Jahren bei den Themen überhaupt nicht mehr ernst genommen wird. Jetzt könnte man sagen, na gut, wir orientieren uns nicht an der Mehrheit, sondern an der Wahrheit. Aber es ist doch das einfach das Grundproblem, dass wenn du für etwas stehst, wo faktisch kaum noch einer mitgeht, sollte man überlegen, naja, sind meine Argumente denn so gut beziehungsweise ist es das wirklich wert, dass man sich so genau festlegt. Was ich bei diesen ganzen Diskussionen mittlerweile als abstoßend empfinde, ist, wie ein Teil der, sagen wir mal, traditionellen Kirche glaubt, den Leuten vorschreiben zu können, im Intimbereich, wie sie mhm. das und das so und so zu handeln haben. Also, Wer bildet sich die Kirche ein, zu sagen, ein Ehepaar, das hat, sagen wir mal, seit zehn Jahren verheiratet ist, was irgendwie drei, vier, fünf Kinder hat, so und jetzt wollen sie halt keine Kinder mehr, weil es nicht verantwortbar ist. So, jetzt dürfte nicht verhüten, sagt die Kirche. Und denke ich mir so, geht's noch? Ja. Also warum formuliert die Kirche nicht einfach wichtige Dinge so allgemein, dass klar ist, was gemeint ist, ohne sich in so einem Klein-Klein zu, äh, zu verlieren? Also warum meint sie... Oder woher nimmt sie das Recht zu sagen, ich muss den Leuten bis ins Schlafzimmer gedanklich nachgehen und muss denen formulieren, was sie tun dürfen und was nicht. Ein noch krasseres Beispiel habe ich erlebt, wieder schönes Beispiel aus Irland, was aber voll auf der offiziellen Katechismusebene ist. Ähm, da hatte uns dann der Professor gesagt, ja, also wenn man dann eine Freundin hat und man küsst die, das ist okay, aber wenn ihr merkt, <lacht> da unten regt sich was, dann müsst ihr sofort aufhören. <lacht> Das wurde mir erzählt an der Hochschule. Und dann denke ich mir so, wo bin ich denn hier? Das ist ja eine akademische Ausbildung, ja? Oder soll es sein? Und dann denke ich mir einfach so, man sollte einfach den Wert von Liebe, von Verantwortung, von... Äh, äh, dass man in der Liebesbeziehung das Gegenüber nicht verobjektivieren auch all so Dinge. Also eigentlich hat die Kirche ja ein super Konzept von Liebe und von Verantwortung. Ne? Aber warum macht sie so alberne Vorgaben? Warum?
0: Was auf der einen oder anderen Seite positiv raussticht, ist da vielleicht noch die Entschuldigung äh, an all diejenigen, die unter der kirchlichen Sexualmoral gelitten haben. Wie ernst ist das denn dann zu nehmen überhaupt?
1: Also, was die Kirche zum Thema Sexualmoral sagt, nimmt keiner ernst. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass es diese Stimme
2: in der Gesellschaft gibt. Äh, voraus aber die Stimme wird ja nicht gehört. <lacht> es, gibt die, es gibt die Stimme, aber niemand nimmt sie ernst. und also, also existiert sie ja quasi gar nicht.
1: Lass mich vorausschieben, eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde. Äh, die größte Errungenschaft des Synodalen Weges bis jetzt, wo ich 100% dahinter stehe, ist... Kirche als Arbeitgeber hält sich aus den Schlafzimmern ihrer Angestellten raus. Ja. Bin ich vollkommen dabei. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist eine ähm, Grundeinstellung, die wir uns sowieso, glaube ich, ein bisschen mehr aneignen sollten. Aber, wo ich dir ähm, widersprechen würde, ähm, ich würde nicht es so sehen, dass wir sagen, die Kirche schreibt uns vor, was wir im Schlafzimmer zu tun und zu lassen haben, sondern die Kirche gibt uns einen Pol, ähm, wie man das Ganze sehen kann, in dem eine Wertschätzung da drin liegt. Das klingt jetzt theoretisch, lass mich es ganz praktisch
2: sagen. Das ist eine es schwere Sünde. <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist kein Pol, das ist eine schwere Sünde. Wenn du Geschlechtsverkehr hast. ist das eine schwere Sünde.
1: Ja, aber äh, guck mal, auf der anderen Seite haben wir so Sachen wie ähm, äh, Zwangsprostitution. Wir haben eine übersexualisierte Gesellschaft. Wir haben ähm, große, äh, große Zunahme von Pornografie, die äh, immer menschenverachtender wird. Ich will jetzt nicht klingen wie jemand, der das alles verteufelt, weil da, auch das gehört alles zu unserer Lebensrealität dazu und ich bin der Letzte, der sagt alles das, i, Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es eine Stimme in der Gesellschaft gibt, die da einen Gegenpol bietet, die halt sagt, es ist nicht alles egal, es ist nicht alles willkürlich und auch beim Thema Sexualität müssen wir dran denken, dass wenn du mit jemandem ins Bett steigst, ist das nicht einfach nur Sport, sondern da steckt ein Wert drin. Das, das hat was mit Wertschätzung, mit, da werden Gefühle generiert. Und das ist eine Stimme, die nach meiner Meinung in der Gesellschaft einfach fehlt. Klar, wie wir es im Moment machen als Kirche, ist vollkommen übertrieben. Niemand hat dir zu sagen, was du in deinem Schlafzimmer zu tun hast. Nochmal, aber dass ich, es ich eine glaub, Stimme gibt, die sagt, ja, Sexualität nee. hat einen Wert. Wir müssen gucken, dass wir ja. damit verantwortungsvoll umgehen. Da sehe ich niemanden außer der Kirche, die das so rüberbringt.
2: Äh, doch, sehe ich schon so. Also da gibt es genug ähm, säkulare Ratgeber, genug. Ähm,
1: also was ich alles in meinem Kontext, äh, in, meinem, äh, in meinem Freundeskreis und so mitkriege,
2: ist alles, äh, ja, äh, mach mal, ist doch eh
1: egal. Kann doch also, eh jeder mit jedem jetzt machen, was er will.
2: Also ähm, das ist vielleicht genau das Problem, was du jetzt gerade angeschnitten hast. Wir können anscheinend in der Kirche nur schwarz-weiß denken. Ja. Also entweder führst ja. du eine, ein keusches Leben oder du verlierst dich im Sündenpfuhl Babylon. Mhm. Und man muss einfach sagen, die gesellschaftliche Realität ist doch eine völlig andere. ja? Also natürlich gibt es, ob hetero, ob homosexuell, gibt es Leute, die andere ausnutzen, die nur ihren Spaß haben wollen, selbstverständlich. Aber niemand mit Verstand in der Kirche würde auch sagen, genau das, so soll es werden, macht doch keiner. Sondern einfach zu sagen Sexualität immer verantwortlich, immer auf den Menschen bezogen. Ja. Sexualität hat ähm, eben wirklich, sollte in einem gewissen Rahmen stattfinden. Aber ich finde einfach, was man einfach in dem Fall nicht einfach sagt... Wir geben eine bestimmte Vorgabe, was wir dringendst empfehlen, was wir für notwendig halten, äh, aber nicht, dass wir so präzise den Leuten meinen vorzuschreiben. Und vor allem all das, was ja, du sagst, all das, was du sagst, also die negativen Auswüchse, mhm. die gibt es doch, obwohl es diese strenge Sexualmoral gibt. Da kann man sich doch fragen, äh, ja. Ja, ja,
0: ja, also klar. das
2: ist eigentlich kein Argument Abgesehen
0: ja? davon wird man ständig so in die Situation gebracht, das zu unterwandern, was eigentlich vorgegeben ist, ne?
2: Ja, aber da sind
1: wir uns ja alle einig, dass das keiner von uns ernst nimmt.
2: Also ich muss an der Stelle auch wirklich nochmal meine Hochachtung äh, vor den Teilnehmern von Out in Church nochmal wirklich ja. loslassen. Mhm. Also weil da auch wieder äh, ehemalige Kommilitonen von mir sind dabei sind, ähm, wo ich das dann gesehen habe, äh, die auch sagen, wie, wie sehr sie das verletzt hat, dass sie als homosexuelle Menschen äh, da von der Kirche so äh, ja, behandelt werden. und äh, Also... Da, glaube ich, hat die Kirche auch wirklich auch viel Schuld auf sich geladen in der Behandlung von diesen Menschen. Ja? Und äh, weil Sexualität gehört dazu Menschen wirklich dazu. Und da kann ich doch nicht einfach sagen, naja, das ist jetzt keine Sünde, dass du homosexuell bist. Aber sobald du, also das ist einfach, ähm, da, da habe ich wirklich Respekt, dass diese Leute immer noch in der Kirche sind, immer noch dabei sind und wirklich dafür brennen, dass sich in der Kirche was ändert, weil äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte gut verstehen, dass da viele sagen, so, jetzt bin ich raus. Aber raus. das ist
1: doch der Idealfall von kirchlicher Reform, was da passiert ist. Das ähm, äh, entspricht doch vollkommen deiner Argumentation, äh, dass das von unten gekommen ist, dass niemand gesagt hat, hier, äh, ihr 100 Leute, geht jetzt mal hin und beschwert euch über das kirchliche Arbeitsrecht. Die haben das aus Eigenmotivation gemacht, weil es für sie drängt und brennt und wir können uns da alle nicht reinempfinden, aber ich glaube, das wird nicht so einfach gewesen sein. Ähm, und es hat sich was verändert, aber auf der Ebene, wo es sich problemlos verändern kann, im kirchlichen Arbeitsrecht der katholischen Arbeitgeber in Deutschland.
2: Aber von, vom, vom, äh, man muss einfach sagen... Ich glaube, da hat
1: man auch nichts vom Vatikan dagegen gehört, oder? Ich weiß es gerade nicht.
0: Es kommen aber doch viele Pfarrer in die totale Bredouille, ganze Gemeinden, die sagen, wir gehen da jetzt Sonderwege, wir segnen homosexuelle äh, Paare. Die, die machen sich doch schuldig in dem Moment, oder nicht?
2: Aber, ähm, Also die Lehre hat sich noch nicht verändert, Renato, also es ist nach wie vor Aber so warum muss 5, immer alles 6, nach der Lehre gehen? auf einmal... Pass, pass auf, ja, nee, nee, <lacht> nee, auf ganze okay. sagst du, man kann nicht gegen den Vatikan <lacht> eine Reform machen, man kann nicht das und das machen. Und auf einmal ist die Lehre dir egal, also entweder oder. Also entweder sagen wir, äh, die Lehre hat recht, wir folgen dem Juhu nee, hinterher. Wir, wir, wir
1: widersprechen <lacht> uns gar nicht mal so. Wir widersprechen uns gar nicht mal so. Der Punkt ist, ähm, klar, es gibt das... Was ich... ich nicht, lasst uns nach der Lehre gehen, sondern lasst uns innerhalb von diesem äh, katholischen Konstrukt der Weltkirche gehen, ohne also da wir das nicht verändern können. Bestes Beispiel. Kann man das ein ein italienischer Priester hat mir mal gesagt, was seid ihr denn so dämlich? Äh, geht äh, Klopf beim Vatikan an, wir wollen Segen für Homosexuelle. Wir machen das einfach wir diskutieren da nicht drüber, wir hängen das nicht an die große Glocke und wir machen das einfach.
2: Ja, aber jetzt verstehe ich den, den Hinweis auf die, auf die Weltkirche nicht, weil die, äh, also, weil die Italiener besser bescheißen können als die deutschen Entschuldigung. Äh, nee, weil wir ist halt, das jetzt ein Vorbild für uns oder was? Weil,
1: weil wir halt, in unser, ist das, was ich von Anfang an gesagt habe, weil wir in unserer deutschen Denke zu sehr in diesem strukturellen Dingens drin sind. Es gibt ein Problem, wir müssen äh, fünf Absätze mit, 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 mit Änderungsantrag und Änderungsantrag zum Änderungsantrag machen und erst, wenn am Ende offiziell abgesegnet ist, okay, wir wollen das offiziell mit zwei Drittel Mehrheit und der Vatikan vielleicht noch zustimmen, was eh nicht passieren wird, dann können sich wirklich was ändern.
2: Also ich und glaube, auf der Ebene funktioniert das nicht. Ich glaube, nicht. der Vatikan wird irgendwann das ändern und ich glaube, der Vatikan wird das irgendwann mal zustimmen und man muss sich einfach mal die Passagen über Homosexualität äh, durchlesen. Das ist einfach unglaublich verletzend. Mhm. Und äh, ich finde, da kann man da nicht einfach so sagen, no, jo, Aber in anderen Ländern geht man damit los um, Sondern da, da muss man ja auch sagen, also, das kann doch nicht unser Anspruch sein, irgendwie unterm Radar äh, unserem kleinen klein zu machen. Ähm, sondern wenn zum Beispiel es Länder gibt, äh, wo es dann heißt, Homosexualität am besten in Knast die Leute bringen, das ist jetzt auch ein ja, großer, großer, großer Schritt. Aber gewesen.
1: gegen das tut ja auch Papst Franziskus vorgehen. Papst ja. Franziskus sagt, äh, sagt ja, es sag, kann nicht ja. reingehen, dass in Ländern wie im äh, Sudan, äh, ich weiß
2: nicht, ob es der Sudan war, äh, dass es in, in, in verschiedenen es gibt, Ländern. Es gibt viele wo das immer noch äh, kriminalisiert ist, und ja. schädlich so ist. Ja, das ist, ist ja schön, dass er sagt, aber da müsste ihr halt auch mal in seinem eigenen Laden in Anführungszeichen eben auch sagen, okay, äh, die anthropologische Wahrnehmung hat sich geändert, wir passen das an, weil es ganz viele Anpassungen natürlich schon längst gegeben hat. Und da sind wir wieder beim Thema Lehre. Die Lehre der Kirche, die Lehre der Kirche hat sich nämlich immer verändert. Das ist ein ganz wichtiger Element auch von Kirche, dass es immer wieder Reformen und immer wieder Veränderungen gab. Und vor dem Hintergrund, finde ich, muss man halt dann irgendwann auch mal sagen, wir als äh, Sagen jetzt langsam Mach doch mal was, ändert doch mal den Katechismus ab. Da hängt doch nicht unser Glaube dran, Gottes
0: Willen. Machen wir inhaltlich vielleicht den Sack hm. mal zu und gucken noch mal auf die Synodalität. Was ist das Knall überhaupt? Thema. Vom Wortsinn her, Synode, zusammenkommen, gemeinsam sich des Weges vergewissern. Wenn man es ins Lateinische dann übersetzt, sind wir bei Concilium. Synode und Konzil, bedeutungsgleich. Im kirchlichen Sinn gibt es aber einen Unterschied. Konzil ist ein Beschlussgremium, Synode ein Beratungsorgan. Renato, mhm. das ist dein Thema, ne? Äh, leider ja. Ich hätte gerne äh, ein
1: Leib- und Magenthema, was sich spannender verkaufen lässt. <lacht> ähm.
2: Ähm, wobei man muss natürlich sagen, dass auch das Zweite Vatikanische Konzil auch von, von Synode gesprochen hat. Ne? Also es, ist, äh, es wird teilweise wie ein Synonym. Äh, verwendet. Deswegen über Begriffe können wir in der Kirche immer gut streiten und das ist auch so ein Beispiel dafür.
0: Aber, Aber ohne Papst zum Beispiel gibt es kein Konzil, er beruft ein und entscheidet am Ende über die Beschlüsse. Also das es ist schon ist ein großer Kirchen, Unterschied da. Das
2: ist in der Kirchengeschichte auch oft anders gewesen. Da haben die Könige oder der Kaiser hat einen Papst einberufen. Äh, hat einen Papst einberufen, hat ein Konzil einberufen. Also auch das ist wieder so 19. Jahrhundert, dass wir der Meinung sind, so ja, es hängt immer alles in der Kirche vom Papst. Nein viele Dinge hängen gar nicht so am Papst, weil der Papst letztlich in Anführungszeichen auch nur ein Bischof ist.
1: Ich will jetzt über Synodalität reden.
2: Ja, und ich will einfach nur den Hinweis geben, dass äh, nicht so vieles so fest gemeißelt ist, wie wir das immer glauben.
1: Ich glaube, ich, es gibt wenige Punkte der Vatikan-Kritik am Synodalen Weg, die ich eins für eins unterschreiben würde. Aber das ist wirklich einer, den ich unterschreiben würde. Denn nach meinem Empfinden, und ich glaube, so meint das auch der Papst, und das ist ein ganz großes Problem, haben wir nicht so ganz kapiert, was Synodalität ist. Also das wird jetzt sehr theoretisch. Aber Synodalität, Synodos, einen gemeinsamen Weg gehen, heißt ja, man trifft eine Entscheidung, indem man aufeinander hört. Wir zwei hören gerade aufeinander und versuchen herauszufinden, wo wir Gemeinsamkeiten haben und wir versuchen herauszufinden, welche Punkte mir nicht so wichtig sind, dass ich auf dich zugehen kann und welche dir nicht so wichtig sind, dass du auf mich zugehen kannst. Ja? Bist du dabei? Äh, ja, ich habe zugehört. Okay,
2: <lacht> nee, du, stimmst, du stimmst mir zu. Also ich glaube, wenn wir über Synodalität reden, finde ich, muss es in erster Linie gar nicht um konkrete Beschlüsse gehen, sondern es geht tatsächlich erstmal um gemeinsames Hören, das würde ich sofort unterschreiben. Ja. Aber das
1: das ist halt der Punkt oder das ist mein Punkt. Ich finde, das machen wir nicht beim Synodalen Weg. Beim Synodalen Weg, Papst Franziskus nennt das Parlamentarismus. Das ist für uns natürlich negativer konnotiert, als es eigentlich gut wäre. Aber der Papst meint, hier sind zwei Lager jedes dieser beiden Lager ist sich zu 100% sicher, die Lösung sieht so aus oder die Lösung sieht so aus, die Lösung sieht so aus, entweder Liberalisierung bei Frauenweihe etc. oder Rückbesinnung aufs Evangelium und diese zwei Positionen sind nicht miteinander vereinbar. Äh, bei den Synoden in Rom funktioniert das zum Beispiel so, dass ähm, da nach einem Statement erstmal irgendwie äh, kurz äh, seniert wird, äh, Pause gemacht wird, gebetet wird und man dann während dieser Zeit darüber nachdenken soll, kann ich dem zustimmen oder will ich einen anderen Weg gehen. Und ähm, der einzige Moment wo ich äh, das Gefühl hatte, bei diesen Synodalversammlungen, dass die das wirklich gerafft haben, das war genau nach diesem, nachdem das Sexualpapier durchgefallen ist. Weil bis dahin äh, haben wirklich beide Seiten, manche äh, extremer und polemisierender als andere, aber beide Seiten haben ihre Punkte rübergebracht. Ich sehe das so, ihr müsst jetzt so handeln, sonst ist doof. Ich glaube, an einer Stelle fiel, äh, das, äh, fiel der Satz, wenn ihr nicht für diesen Textentwurf stimmt, dann seid ihr für Missbrauch. Klar, extrem gibt es in beide Richtungen. Aber der Punkt ist, nachdem das durchgerauscht ist, dann ist das Präsidium vorgetreten und hat gesagt, ja, äh, warum, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Warum habt ihr uns jetzt nicht zugestimmt? Ihr habt doch im Vorhinein nicht widersprochen, liebe konservative Fraktion. Und da haben dann Voderholzer und Co. das erste Mal gesagt, ja, ich würde ja, wenn zum Beispiel äh, nicht die Binarität der Geschlechter in Frage gestellt werden könnte. Hat Von der anderen Seite wieder gefragt, okay, wie müssen wir das jetzt so formulieren, dass wir hier äh, einen gemeinsamen Weg gehen können. Und mit diesem bescheuerten, furchtbaren Begriff Synodalität ist doch genau das gemeint. Wir hören aufeinander zu, wir schauen, welcher Weg das ist, welche Lösungsvorschläge das sind, die wir wirklich von beiden Seiten unterschreiben können. Und das findet bei der, beim deutschen Prozess, so wie ich das empfinde, einfach nicht
2: statt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde mich sehr dagegen wehren zu sagen, nur der Papst äh, darf sagen, was die Nodalität ist. Also natürlich soll er sagen, was er darunter versteht, aber auch da würde ich meinen, äh, soll auch selbst äh, unser heiliger Vater sich nicht selbst überschätzen. Wenn er sich selber, wenn er das so gesagt hat, ich habe jetzt das Zitat nicht gerade vor Augen, ja. natürlich weiß ich, dass er auch irgendwas anderes meint, aber es geht ja wirklich darum... Ähm, gemeinsam zu hören, aber man muss auch zum Beispiel sagen, dass äh, ist ja schon auch bei den letzten Synoden in Rom so gewesen ist, dass nachher doch oft eine große Enttäuschung war, dass bei der Amazonas-Synode, ja. wenn man ehrlich ist bei der amazonas -Synode, ja. ist erstmal etwas überspitzt formuliert, ist nichts rausgekommen. Bei dieser Familiensynode ist nichts rausgekommen, es wurde ein Riesenstreit um diese eine Fußnote, ja. wo die einen sagen, jetzt hat der Papst aber äh, hier wieder Fahrradgeschiedene äh, irgendwie erlaubt, dann sagen andere hat er gar nicht. Also man muss doch wirklich sagen, dass die Synoden, die unter Papst Franziskus stattgefunden haben, er ist jetzt fast zehn Jahre im Amt, waren die erfolgreich? Würde ich so spontan sagen, ja, eher nicht. Also ähm, ich finde, irgendwann ist auch mal gut mit den, mit den Diskussionen. Also wie der Würzburger Synode von 71 bis 75 wurden mehr oder weniger die gleichen Themen diskutiert. Mhm. Ähm, und irgendwann muss man doch mal zu einem Punkt kommen, wo man sagt, jetzt versuchen wir es mal. Jetzt machen wir ad experimentum in den Kirchen, die das wollen, in den Bischofskonferenzen, die das wollen, äh, lassen wir Frauen äh, äh, zu Diakonen weihen. Wie gesagt, Beispiel, es gibt viele Ecken in der, äh, in der katholischen Kirche, da gibt es keine verheirateten Diakone. Warum ist denn das jetzt so ein Riesenproblem, dass man sagt, wir versuchen es mal ad experimentum, wir lassen mal Frauen äh, zu Diakonen weinen. Ähm, also das ist wieder so, wir können jetzt ewig darüber sprechen, was ist Synode und so. Äh, ich, ich glaube einfach, dass äh, jetzt wieder die große Gefahr ist bei der Weltsynode. Wir reden und reden hm. und reden und am Ende ist wieder eine große Enttäuschung da. Und ja. ich glaube, ehrlich gesagt, uns rennt die Zeit davon.
1: Äh, nur ein Einwurf, äh, dass bei der ähm, Amazonas-Synode nichts rausgekommen ist, das ist laut Papst Franziskus genau das Problem gewesen, weil die nicht so synodal gewesen ist, weil der sagte, äh, wenn man einen gemeinsamen Weg gegangen hätte, hätten 95% Prozent zugestimmt und gesagt, da stehen wir dahinter, jetzt waren es irgendwie 66% Prozent oder etwas mehr und der Papst hat gesagt, das ist genau das passiert, äh, wir haben zwei Lager, die haben nicht zusammengefunden, dann kann ich nicht einfach gegen den Willen von einem Drittel entscheiden, sondern ihr hättet einen gemeinsamen Weg gehen lassen. Nur, dass noch Seine
0: große Kritik an dem Synodalen Weg in Deutschland aktuell, wenn ich es richtig verstehe, ist ja, dass er sagt, der Heilige Geist ist irgendwie flöten gegangen.
2: Ja, das kann man halt immer sagen. Ne? Also <lacht> ich weiß das nicht. Äh, ähm, man fragt sich halt wirklich, ist er so gut informiert? Also wenn man sich auch anschaut, wie jetzt auch wieder der äh, Nunzius Terowitsch äh, den deutschen Bischöfen eingeschenkt hat, äh, frage ich mich dann doch manchmal, äh, mit wie viel Wohlwollen wird eigentlich auf die deutsche Situation mhm. geschaut? Ähm, wie viel Bereitschaft ist auch in Rom vorhanden zu sagen, wir nehmen jetzt nicht immer das Schlimmste bei euch an, sondern wir lassen euch machen? Also ich bin da auch wirklich ratlos bei Paus Franziskus, wenn er dann so raushaut, ha ihr habt, wir habt... Haben doch schon eine evangelische Kirche in Deutschland, wo ich mich frage, äh, meint er das jetzt ernst? Nein, er meint es nicht ernst, aber ähm, ich finde, die Situation ist tatsächlich zu ernst, als dass wir das noch in der Phase sind, wo wir mal Witze machen können. Gibt
0: es denn da einen Austausch?
2: Nicht so wirklich.
1: Also ähm, äh, jetzt bei der Bischofs, äh, bei der Frühjahrsvollversammlung hat äh, Bischof Betzinger auch nochmal darum gebeten, dass äh, es ein Gespräch geben wird nach der letzten Synodalversammlung mit der Deutschen Bischofskonferenz. Es gab ja seit Anfang des Synodalen Weges ja auch schon den Wunsch, gemeinsam mit dem Präsidium, also mit den Laien vom ZTK nach Rom zu fahren. Äh, das will der Vatikan halt nicht ich glaube, dass da ist auch tatsächlich so ein bisschen Bockigkeit dahinter, dass die sich denken, okay, wenn ihr jetzt hier gegen unseren Willen euer Eigenprojekt durchzieht, dann könnt ihr uns nicht vorschreiben, dass wir euch auch noch empfangen. Also ja, aber das ist ja
2: lächerlich. Der Papst empfängt alle möglichen Rennfahrer, Fußballspieler, was weiß ich nicht alles. Ja, aber die, dann, haben, die äh,
1: bauen kein äh, Kirchenreformkonzept gegen den Papst auf.
2: Ja, aber die kommen dann teilweise mit ihrer dritten, vierten Frau an und der <lacht> auch wieder keinen. Das ist also doch einfach, ich finde, ähm, wenn man doch ein Rezept hat, wie man Leute vertreibt, ist dann ist es das der Heuchelei. Mhm. Und ich finde einfach, wir müssen uns ehrlich machen und wir müssen uns fragen, wo stehen wir. Und dann sollte man doch zumindest miteinander reden. Jetzt waren die Bischöfe bei ihrem sogenannten Adlimina-Besuch, waren die ja im November 2022 beim Papst gewesen, konnten mit ihm lange reden, haben sich ausgetauscht. Dann schreiben deutsche Bischöfe auf einmal einen Brief, und sagen den anderen Bischöfen nicht, dass sie den Brief geschrieben haben. Dann gibt es auf einmal eine klare Antwort aus Rom. Und man fragt sich, ihr habt euch face to face gegenübergestanden. Es war die Chance da, miteinander zu sprechen.
0: Mhm.
2: Dieser Papst redet von Synodalität und jetzt wird doch wieder nur über Briefe miteinander äh, kommuniziert. Und da muss ich sagen, also nochmal. Das
1: Verhältnis ist einfach kaputt.
2: Ja, also, aber woran liegt das? Und äh, ich, ich finde, dann muss man sich halt schon fragen, ähm, was macht der Vatikan falsch, dass die Kommunikation so schwierig ist?
1: Was machen die Deutschen falsch, dass die Kommunikation so schwierig ist?
2: Also alles immer nur auf
1: Konfrontation fahren. So kann in der Kirche nicht reformiert und nicht gearbeitet
2: werden. Nee, also da sind wir wieder bei unserem Ausgangsstreitpunkt. Also ich bin halt der Meinung, wenn wir darauf warten, dass der Vatikan sagt, das ist toll, was ihr da euch überlegt habt, dann können wir es auch gleich lassen. Also die Erneuerung der Kirche geht nicht irgendwie äh, friedlich und ohne Streit von, äh, vonstatten. Also wenn man sich anschaut, äh, auch wieder auf der Hinweis auf das 19. Jahrhundert, wenn man an das, an das Erste Vatikanische Konzil denkt, was es da für Streitereien gab oder was es auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil für Diskussionen gab. Also man kann doch nicht irgendwie den Konsensonkel spielen und sagen, wir nehmen nur das an, was uns irgendwie äh, was uns irgendwie, was sowieso Common Sense ist. Ne? Also es ist, muss schon, man muss, wenn man wahrhaftig nach der Wahrheit sucht, wenn man wirklich sagt, wir wollen die Kirche reformieren und wir wollen das Evangelium wieder äh, irgendwie scheinen lassen, wir wollen die Menschen wieder ansprechen, dann müssen wir danach handeln, was wir für richtig halten und nicht, was der Papst für gut findet.
1: Lass das doch mal ganz knallhart konkret machen. An einem ein Beispiel. Gib mir mal ein Beispiel, was du, was du willst, dass sich ändert sofort in der Kirche.
2: Was ich jetzt sofort ändert. Ja,
1: Zölibat, Frauenweihe, sag mir einfach mal. Nein, mal das, ist ja,
2: das ist ja wieder, das ist ja wieder, das ist ja wieder zu platt. Das ist ja okay, wieder zu platt. Okay, Sondern, okay. Dass man einfach sagt, wir machen eine Offenheit, wir lassen die Deutschen äh, ihren synodalen Weg in Ruhe zu Ende gehen. Mhm. Wir schreiben, äh, wir begleiten das wohlwollend als Papst, als Vatikan und wir nehmen das mit auf in die Weltsynode. Weil Es war ja zuerst der synodale Weg da und erst dann ja, kam die Weltsynode. Was wieder. sie ja
1: machen können, bei all den Sachen, die halt nicht gegen die äh, katholische Hierarchie und Lehre verstoßen. Nein, was ich damit sagen will, wenn wir jetzt meinetwegen sagen, ganz praktisch gesehen, wir wollen ein Ende vom Zölibat. Wenn wir der Logik folgen, wenn der Synodale Weg das mit Mehrheitsbeschluss beschließen würde, wäre dann der nächste Schritt, dass Bischof Betzing mit einem langen, ausgearbeiteten, zwei Jahre langen 500-Seiten-Text zum Papst geht und sagt, hier ist unsere Argumentation, weshalb wir finden, Zölibat sollte in der heutigen Zeit nicht mehr existieren. Glaubst du denn ernsthaft, wenn äh, die Situation so vergiftet ist, dass die sich halt eben nur über Hintenrumbriefe und über äh, Ermahnungen, die vom Vatikan kommen, die in Deutschland keiner ernst nimmt, kommunizieren, äh, wenn es kein richtiges offizielles Treffen gibt und dann noch so Sachen sind, wie äh, Bischof Betzing sich in, im Interview mit der Welt äh, darüber aufregt, wie der Papst mit diesem Prozess umgeht. Da glaubst du nicht ernsthaft, dass der Papst dann die Türen öffnet und sagt, ey, ihr habt so eine tolle Begründung, dass wir Zölibat abschaffen sollen, das machen wir jetzt.
2: Wir müssen Nein. halt
1: einfach in diesen realistischen Rahmenbedingungen nein, bleiben, nein, was nein, wir nein. in Deutschland verändern können.
2: Also wenn man jetzt immer nur nach Realismus fragt und wenn man immer nur sagt, ist, wir können immer nur kleine Schritte gehen, also man sollte schon eine Vision von der Kirche haben äh, und sich überlegen, was brauchen wir dafür. Und der entscheidende Faktor ist doch auch wieder, äh, du guckst jetzt die ganze Zeit auf den Papst, du guckst mhm. die ganze Zeit auf den Vatikan. Ich bin der Meinung, viel mehr äh, den Ortskirchen etwas zutrauen, mhm also auch wieder ein Beispiel aus der Geschichte. Es gab äh, den sogenannten Gallicanismus. Also da waren äh, sehr vereinfacht ausgedrückt, äh, die französischen Bischöfe waren extrem unabhängig vom Papst. Ob das gut war, ob das schlecht war, ist egal. Es war so. Es gab eine Phase, da waren die deutschen, äh, die französischen Bischöfe, ja, quasi für sich. Da, hatte. da konnte der Papst ganz wenig von außen einwirken. Jetzt kann man das gut oder man kann das schlecht äh, nennen, aber das ist ein Beispiel, wo eine Ortskirche sehr unabhängig von Rom war. Und was ich einfach sage und das ist auch wieder das Komische bei Franziskus und das ist auch wieder so typisch für ihn, er will ja eigentlich die Ortskirchen stärken. Und das Einzige, was ich will, ist einfach, dass man sagt, wir Anerkennen, als auch als Vatikan, als Papst, dass die Ortskirchen genauer, ganz genau wissen, was fehlt uns, was muss bei uns verändert werden, damit wir das Evangelium wieder besser verkünden können, damit wir wieder authentischer sind, damit wir wieder glaubwürdiger sind. Und dass man da diesen berühmten äh, Beinfreiheit, einmal einen politischen Begriff zu nennen, den der, der deutschen Kirche, ich mag den Begriff nicht, wie mhm. gesagt, dass wir den dann einfach mal einräumen. Weil nochmal, wir reden hier von Kardinal Marx, wir reden von Bischof Betzing, äh, wir reden auch von äh, dem Kölner Erzbischof, der doch auch nichts mitmachen würde, äh, was jetzt irgendwie äh, völlig äh, der Lehre widersprechen würde. Ich finde, eigentlich verlangt der Synodale Weg ja gar nicht so viel. Er verlangt ja einfach nur, das sind die Impulse, bitte denkt drüber nach und das, was das Kirchenrecht jetzt schon ermöglicht, das würden wir gerne machen, weil, wie das Stichwort Zölibat, wir haben ja verheiratete Priester, ja, das ja, weißt du ja, die ja, Ost, ja. So, und äh, das sind auch nicht schlechtere Priester, und da, dass man einfach die Spielräume einfach besser nutzt, das, also so viel ist das doch eigentlich Ich nicht. bin fast bei dir. Ich bin fast bei dir. Ah, hab ich's ich geschafft ich bin fast bei dir bei dem Punkt halt
1: bei dem was wir in Deutschland alleine ändern können. Das, das sofort machen. Ja klar, gebt uns die Freiheit, Frauen zu Verwaltungschefin von Bistumern zu machen. Ja, das Sachen. geht ja jetzt solchen, schon. Das geht ja jetzt schon. So, also. Genau, aber <lacht> was ich halt sagen will, auf solchen Ebenen muss halt so ein Gremium wie der Synodale Weg arbeiten und nicht ähm, einfach sich es herausnehmen und zu so sagen, wir ähm, wissen wie es besser geht, ohne ähm, äh, daran zu denken, wie es in anderen Ländern ist. Ein,
2: ein kleines Beispiel. Nee, ähm, ja, mal stopp. Also, weil du, ich habe doch eben schon mehrfach gesagt, wenn man äh, sich anschaut, die Befragung zur Welt-Synode, hat in, in fast allen Regionen das zum Tragen naja, gefragt. Ja, 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 ja die, also, diesen deutschen Sonderweg gibt es ja meiner Meinung nach gar nicht, sondern die Deutschen sind dann einfach ein bisschen organisierter in dem Sinne, dass sie mehr Geld haben zur Verfügung haben und dass sie eine starke Universität haben und viele Professoren und deswegen können sie das dezidierter vielleicht irgendwie äh, zur Sprache bringen. Äh, aber die Fragen sind doch überall die gleichen. Und eine Sache kann man doch beobachten. Alle Gesellschaften, die sich entwickeln, wirtschaftlich entwickeln, mhm. da stellt man fest, da wird überall, wo, wo es den Menschen besser geht, wo die wirtschaftliche äh, Entwicklung positiv ist, gibt es automatisch mehr Bildung, mehr Rechte für die Frauen, für die Minderheiten. Also eine Gesellschaft zeichnet sich doch dadurch aus oder, oder, den, oder den Entwicklungsgrad einer Gesellschaft kann man doch daran erkennen, wie geht sie mit ihren Minderheiten um, wie geht sie mit Leuten um, die weniger Rechte haben. Und das ist der Trend weltweit, dass es immer weniger akzeptiert wird, dass man gewisse Gruppen diskriminiert. Und das macht das Ganze so schwierig zu sagen, ja, wir als Kirche sind da ja überall mit dabei, aber in dem den Punkten auf keinen Fall. Sondern, dass wir wirklich einfach mal gucken und offener das Ganze gestalten, um eine Chance zu haben, dass es diese Kirche noch lange geben wird.
0: Oder es gehen die Lösungen. Austreten, alles einmal einstürzen lassen, uns von Grunde auf neu aufbauen.
1: Das ist halt mein der große Nachteil an meiner Argumentation, den ich selber sehe, ich habe keine Alternative. Also ich sehe halt also klar dass das ganze die Reform muss funktionieren. sonst laufen wir gegen null. Das hat ja auch Bischof Wetzingen bei uns schon im Interview gesagt. aber so wie so wie ich es in der letzten Stunde argumentiert habe, sehe ich halt die Probleme an diesem Prozess aber was ist hier die Alternative sehe ich halt auch nicht. Ich sehe wirklich auf uns zukommen und das sehen wir in Ländern wie Irland äh, oder wie Holland, dass halt die Kirche in der ähm, Bedeutungslosigkeit gesellschaftlich tatsächlich verschwindet. Wir werden irgendwann so eine kleine Sekte sein, äh, wo wir uns äh, genau wie wir uns über die Beerdigung der Queen irgendwie lustig machen, was die dafür lustige äh, mittelalterliche Kleidchen tragen, genauso wird man über die katholische Kirche denken. Ja, das ist das ist leider wirklich das, wo es, glaube ich, auch hinausläuft drauf.
2: Also, ich glaube. Ähm,
1: und ich glaube, da wird sich auch, da, da wird halt auch so ein synodaler Weg nichts dran ändern können.
2: Also, ich glaube, ähm, das Problem ist, dass äh, auch im Vatikan teilweise noch nicht angekommen ist, äh, wie stark die Säkularisierung voranschreitet, wie stark äh, Dinge am Wegbrechen sind. Auf der anderen in Seite, wie stark äh, in Deutschland und Europa und in allen Ent, äh, Gesellschaften, die sich entwickeln, also, ich kenne eigentlich keinen platt gesagt reiches Land, mhm.
0: wo die katholische <lacht> Kirche,
2: wo es wunderbar wächst, wo alles wunderbar ist, sondern da, überall da hat es leider diesen vermaladeiten Missbrauch gegeben, mhm. einen schrecklichen Umgang mit den Betroffenen und das hängt wirklich an der Kirche dran und das ist schwierig. Ich glaube einfach, wir haben immer noch viele Chancen. Also ich sehe auch im kleinen Bereich, wo Kirche immer noch wunderbar die Menschen erreicht, wunderbar von dieser wunderbaren Botschaft berichten kann und auch erzählen kann und auch glaubwürdig ist, aber was halt nicht mehr geht, ist, wenn wir anfangen äh, und meinen, es darf sich nichts ändern, es muss alles so bleiben, äh, wie es ist, das ist meiner Meinung nach nicht katholisch. Also Tradition besteht darin, dass sie sich immer wieder verändert, dass sie sich ähm, bewusst macht, so wie Kirche jetzt war, kann es nicht bleiben, damit sie lebendig ist. Und da einfach mehr Mut zu haben, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Matthias Peter und Renato Schlegelmilch, beide Redakteure bei domradio.de, Kirchen- und Vatikankenner. Ich sage vielen Dank für eure Zeit, eure Meinung. Und wäre jetzt nicht gerade Fastenzeit, würde ich ein versöhnliches Kölsch auf den synodalen Weg vorschlagen. Oder das machen wir vielleicht einfach trotzdem. Nee, gerne. Danke euch.